0: Velkommen til dagens nyheder. Det er fredag, det er varmt, og det til, at vi har meget på tapetet i dag. Mit navn det er Lukas Bjerg, og med mig der har jeg min gode kollega, Anne Munk. Hej, Dawn.
1: Er det rent fakt? <laughs> ja, det var rigtig, rigtig flot, Lukas. Godmorgen. Øhm, og vil du ikke lige præsentere, hvad det er, vi har i vinde i dag? Det kan du tro. Øhm, vi skal blandt andet en lille smuttur til byernes by, nemlig Paris. Mm. Fordi efter næsten halvandet års nedlukning, så åbner Eiffeltårnet igen. Mm. Og så har den grønlandske regering sagt pænt nok mm. til en kæmpe indkomstkilde. Der vil nemlig ikke blive brugt efter olie. Det skader klimaet for meget. Og til sidst skal vi også nærmere på det store kryds i fodboldfans kalender. Det er nemlig i aften, at Superligaen begynder.
0: Ja, og så kan vi også lige forhåbentlig nå nogle forsider her til sidst. Men lad os bare komme i gang. Anna, har du nogensinde været i Paris?
1: Det har jeg i hvert fald, Lukas. Mm. Faktisk flere gange har jeg været så heldig at være i Paris.
0: Nå, og hvad synes du om det?
1: Jamen, det er vidunderligt. Jeg har haft fransk på højt niveau i gymnasiet, så det har også været lidt i studiemæssigt, men selvfølgelig også i romantisk og alt muligt andet sammenhæng. En vidunderlig by... Mm -hmm. Men selvfølgelig min en lille smule arrogant folkefærd. Undskyld, <laughs> ja. jeg siger det. Ja.
0: Men hvad så med Eiffeltårnet til gengæld? Er det, er det noget, du har været oppe i at besøge?
1: Ikke flittigt, men jeg har da været der. Jeg har da rundet det et par gange, ja.
0: Okay, men altså, hvis du nu godt kunne tænke dig at prøve det endnu en gang, måske, så har du ja. i hvert fald mulighed for det fra nu af. For det her 324 meter høje tårn, ja, det åbner igen, efter det har været lukket ned i godt og vel halvandet års tid. Og årsagen til det, ja, den kender vi jo godt, det er jo selvfølgelig corona. Ja. Men der bliver altså åbnet op igen lidt mere i Frankrig overalt, og selvom tallene faktisk er gået lidt i en anden retning i de her dage, ja, så åbner man en del mere op. Og det betyder altså, at et varemærke for Paris, altså rejsepletterne, som der nærmest er et varemærke for hele Frankrig, det er nu også klar til at åbne, og det er rigtig godt nyt for den franske turisme, det fortæller U. som er rejsekasser for danske rejsejournalister.
2: Der er der ingen tvivl om, at uh, sådan et uh, ikon som Eiffeltornet det har stor betydning for fransk turisme generelt. Og uh, der findes selvfølgelig mange andre ikoner også i, i Paris. Der er jo Place de Concorde, og der er Louvre, museet og der er Notre Dame, jo, som brændte for nogle år siden, og som er stadigvæk er under genopbygning, og så er der jo hele latin kvarteret og så er der Triumpho. Der, der er af spændende ting i Paris, men Eiffeltornet er vel nok... Formentlig nummer et i deres ikoner dernede.
0: Hvad siger du, Anna? Tænker du også, at det er sådan, at det mest ikoniske, vi har?
1: Ja. Ikke, ikke lige Jeg synes ikke, at det, det er den mest ikoniske bygning, men, men det er det jo nok øh, som varetegn på en eller anden måde. Ligesom Operan i Sydney eller et eller andet. Man ser den der arkitektur. Mm. Ja.
0: Der er sikkert også mange, der har det her med, at Eiffeltornet er meget ikonisk, og derfor kan vi også lige tage en hurtig quiz for lige at finde ud af, hvor ikonisk du egentlig synes, det er. <laughs> men, øhm, men først så synes jeg lige, vi skal høre bare ham af Ove igen. For Hvad er det helt præcis, der tiltrækker folk ved lige netop den her bygning her?
2: Det er jo spændende at komme over om godt 300 meter op og kigge ud over Paris, og, og se Paris og scenen, der slønger sig igennem byen, og, og man kan se de andre steder, jeg nævnte før. Dem kan man jo se op fra toppen af Eiffeltornet.
0: Nå, no, men som sagt, vi har en lille quiz om Eiffeltårnet til dig, Anna. Jeg har taget tre spørgsmål med, og du får lige nogle velmuligheder til, at, til hvert spørgsmål her. Det første, det lyder sådan her. Hvor mange besøgende har Eiffeltårnet sandt cirka, hvert år? Er det A, 4,5 millioner? Er det B, 7 millioner? Eller er det C, 13 millioner?
1: Så prøver jeg at tænke på, hvor mange turister, der er i Paris, øh, og hvor mange vil... Altså, okay, jeg gætter på 7 millioner.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det var skide godt ramt, det der. Ja, okay, men nu skal du ikke være alt for optimistisk, for der kommer lidt spørgsmål mere her. Hvornår stod Eiffeltårnet færdigt? Var det i A. 1912, B. 1864 eller C. 1889?
1: Jeg har lyst til at sige 1864.
0: Åh, det er tæt på. Det er faktisk C'eren. Det var i 89, ja, altså 1889. Okay. Ja. Okay.
1: okay. Jeg vidste, at det var i 1800-tallet. Det var meget godt. Ja. Og
0: du får lige en revanche her til sidst, for nu kommer det sidste spørgsmål. Hvis du nu tager til Paris og vi stjæle det her tårn, mm. så bliver det altså en ret svær souvenir at få med hjem, for det er meget tungt. Men hvad vejer det? Er det en ca. 4.000 ton, eller 8.000 ton, eller 10.000 ton?
1: Åh oh, ja. <laughs> øhm, ja. Men ved du hvad? Så går jeg sgu med 10.000 ton.
0: 10.000 ton, og det er fuldstændig korrekt. Godt andet. op optur. Det vil faktisk sige, at du fik øh, den første og den, rigtige, øh, den sidste korrekt, så det er
1: 2-1. Jeg synes faktisk, det er ret godt klaret.
0: Godt men det er også på alle måder, kan man sige, en meget stor vild bygning. Og faktisk så var det tilbage i 1869, den højeste bygning i verden. En rekord, der den holdt frem til 1930, hvor Chrysler-bygningen i New York, den stod færdig. Men Anna, hvis man nu gerne vil til Paris og besøge, altså for Eiffeltårnet, eller lure eller en af de mange andre attraktioner, så har vi lige her et lille råd fra rejsejournalisten O. Kroestam.
2: For det første, så skal man jo løbende holde sig orienteret om, hvad underrigsministeriet spørger, de skriver om de forskellige lande og hvilke krav, der er og så videre. Og, og så skal man jo tjekke på det pågældende område og måske ovenikøbe den pågældende uh, attraktion. Fordi det er jo attraktionerne selv, der beskriver, hvilke krav, der stilles til turisterne. Og på den måde, så kan man jo føle sig sikker på, at man kan komme ind. Det vil jo være ærgerligt at tage til Paris udelukkende for at komme op i Eiffeltårnet, og så har man ikke, set, uh, kan ikke opfylde de restriktioner, man kræver. Så det skal man være meget opmærksom på.
1: Nå, Lukas. Skal mm. vi blive lidt i udlandet og tage en lille, lækker klimanyhed? Ja, kom med den her. Har du været i Grønland nogensinde?
0: Nej, men jeg gad det godt. Altså, det virker til at være et ret vildt
1: sted. Jeg gad det virkelig godt. Ja, det, jeg, jeg vil også rigtig gerne opleve det. Men det er, det er besværligt at komme der til, og dyrt og alt muligt. Men hvis du nu kommer der til, så kan jeg fortælle et super hot topic. Det er ikke kun isbjørne og løsrivelse og alt muligt andet. Der er ekstremt meget fokus på de råstoffer, som gemmer sig under isen på Grønland. Og al den rigdom der er at hente. Øhm, men det er jo sjældent godt for miljøet når man begynder at udvinde råstoffer fra jorden. Og derfor har den grønlandske regering besluttet at droppe al fremtidig olie efterforskning på omkring verdens største ø. Hvad okay. tænker du om det, Lukas? Er
0: det er egentlig ret vildt at tænke på. Når man tænker på lande som for eksempel Norge, hvor meget de har tjent på, på olie, så må man da også godt tænke, at Grønland måske også satte sig lidt på det.
1: Absolut. Og jeg synes også, det er vildt. Eller, nu må vi se, om Trump så overhovedet er interesseret i at købe Grønland, <laughs> når, det, når den nyhed kommer frem. Ikke? Men, øh, men grunden til, at man, man indstiller al eftersøgning mod øh, olie, det er at øh, selvfølgelig til dels på grund af klimaet, dels for at passe på det særligt sårbare arktiske miljø og de naturrigdom, der er, øh, og så også den spiene, turisme og landets som er fangst og fiskeri. Og regeringen fortæller, at man har vurderet, at de miljømæssige konsekvenser ved olieefterforskning og olieudvinding simpelthen er for store. De ressourcer, man så bruger på at holde liv i drømmen om et olieeventyr, det kan anvendes meget bedre i andre dele af erhvervslivet. Og det følger altså meget godt tonen fra den nuværende i led regering, der overtog magten ved landstingsvalget i april. Øhm, de gik nemlig straks i gang med at levere på valgløfterne om at stoppe planer om uranudvinding i Sydgrønland. Og nu er det altså også slut med de der olieambitioner, som mange gange ellers er blevet udrøbt som den mest sandsynlige vej til at få uafhængighed fra Danmark. Så du var det. Nå,
0: ja, men fra Frankrig og Grønland, så hopper vi lige tilbage til Danmark her igen, for nu skal vi snakke om fodbold. Men for en gang skyld skal det ikke handle om EM. For tak at... for det. <laughs> det, sige. det er jo overstået nu også lidt ærgerligt for Danmark. Men det skal du handle om fodbold, for der er mange fodboldglade her i Danmark, må man sige, og de glæder sig nok til at sætte kryds i kalenderen. Så det har jeg de nok allerede gjort i dag, fordi mm -hmm. klokken 19, der sparkes den nye sæson af Superligaen i gang, når FC Midtjylland de tager imod Odense Boldklub. Jeg ved ikke med dig, Anna, men er det noget, du følger med i det her danske fodbold?
1: Kun når jeg skal lave sportsnyheder, <laughs> så må jeg sætte mig lidt ind i det, men ellers ikke nej.
0: Nej, det er nok lidt samme her, med jeg indrømme. Øhm, det er nok ikke ligefrem noget for os som sådan der, men vi har talt med en, som faktisk synes, det er nærmest en religion, alt det her med fodbold. Han hedder Asger Bakholst, og han kan slet ikke vente på at komme tilbage i parken igen og se noget fodbold. Den her gang ikke forhold med i Danmark, men får hæppe på FC København.
3: Jeg glæder mig helt vildt meget til Superliga-starten. Jeg tror, at mange af Superliga-fanserne ligesom som kørt på græs, øh, som bare har været lukket ind lidt længere tid, end de plejer. Og nu øh, får vi endelig lov til at komme ud regelmæssigt, og det bliver virkelig dejligt. Det glæder mig enormt meget til. Jeg har haft min faste plads i, i 14 år nu, så det, det, det er jo blevet en vane, og det er blevet en tradition, og det er blevet en stor del af mit liv.
0: Ja, 14 år, ja. Altså nu har vi jo, at han har købt sæsonkort for 14 år i træk, og det her med at købe billet til hele sæsonen, så at sige, det er altså ret ekstremt populært i år. For FCK og flere andre sportsklubber, de har faktisk sat rekord for salg af sæsonkort, og nu der får du altså også lige en hurtig ekstra lynkvids, Anna. Uh, for du hvorfor... er over mig i Jeg ved det godt, men det er fordi, du er så vidende om mange ting. <laughs> yeah. Hvorfor tror du, at talliet, det går så godt?
1: Øhm, altså, jeg tænker lige over, at det næsten må være sådan en, en følelsesmæssig flaskehals efter corona, at man simpelthen har brug for at komme ud og, og råbe lidt.
0: Ja, jeg tror, du var ret. Asgeren siger også, at han, han også efter at komme tilbage på stadion, ligesom mange andre hans kammerater for at se noget fodbold om på alt det her corona-halløj. Og det er bare et særligt forhold, man opbygger til dansk fodbold, siger han. Også selvom de spiller bedre i store andre lande som Italien og Tyskland og England.
3: Jeg kan meget bedre læse Superliga, for eksempel Premier League og de andre store ligaer, fordi det er nærmere, og fordi jeg har det her klubforhold, jeg har. Man føler sig tættere på spillerne og på klubberne, og øh, ja, det, ja det, er det er svært at forklare, fordi for fodboldniveau-mæssigt, så er der jo, jeg kan det ikke være et argument, jo de spiller jo <laughs> noget hurtigere og noget bedre, i, for eksempel i England, men øh, familieløet og det, det at kunne komme til fodbold regelmæssigt, og ja, så gør at, at for mig, at det er Superligaen, der, der, der rykker noget for mig.
0: Men Anna, nu når vi snakker om det her, om at ham med fanen her, så er det måske lidt farvet, kan man jo sige, så skal vi ikke lige prøve at zoome lidt ud fra det her i for?
1: Jo, lad os se det store billede. Ja, fordi vi har fået fat
0: i en ekspert på fodbold, for hvad kan vi egentlig forvente os af hele den her Superliga-sæson? Ja, det kan Sandro Sparzojovic måske gøre os lidt klogere på. Han er tidligere fodboldspiller og klubskribent på bold.dk.
4: Jamen, den er jo vores sammen dejlige Superliga. Den er jo forhåbentlig blevet den tæt, ligesom den gjorde sidste år. TK har, har haft nogle spillere afsted med Landsholdet, og Brøndby har fået sådan nogle profiler. Så øh, det er sådan en, ligesom tror jeg, alle andre øh, pre-seasons, men man ikke helt ved, hvor man tror. Så jeg glæder mig til første runde her i, i weekenden. Så vi kan give et, et lille pejlemærke omkring, hvordan, øh, hvordan holden er. Men øh, man skal heller ikke efter en runde øh, begynde at konkludere for meget.
0: Okay, Anna, lad os bare være ærlige, vi tror, vi ikke er de største fodboldkinder, og måske bliver vi ikke meget klogere, det han lige sagde her.
1: Jeg bliver sgu nok ikke meget klogere på fodbold, men jeg ligger i en eller anden form for guillotine ja. og er tvunget til det.
0: Men jeg tror, at hans svar, det kan, være, det, kan give, det kan være meget sigende, kan man sige, for Superligaen, og sikkert for mange af dem, der går op i fodbold, for det er meget tæt, og der er sådan lidt en alle-kan-slå-alle-fornemmelse, og det er jo også ret charmerende, synes du ikke?
1: Jo, det synes jeg faktisk, det er. Det lyder
0: faktisk mega, mega hyggeligt. Men altså, hvis man vil helt til tops og potentielt blive mester, ja, så er det altså særligt øh, to ting, man skal slå. Altså, undskyld, så er der særligt to hold, man skal slå, mener Sandro Basavovic.
4: Der er to hold, man skal slå, og det er FCK og, og Midtjylland. Og så, så fik vi en sidste sæson, hvor de to hold ikke toppresterede, samtidig med at Røndby toppresterede, og så fik vi en af de her, skal man kalde det, sæsoner hvor det er, der skete noget andet Men har ja, det altid sådan, at der findes to tophold i to igen, FCK og Midtjylland. Og så er der et kæmpe midterfelt.
0: Ja, FCK eller Midtjylland som favoritter til at vinde, men der kan jo kun være én. Og måske ikke så overraskende, så peger FCK-fanen skal Holst på sin egen klub.
3: Jeg både håber og tror på, at det gør vi FCK, fordi at nu er der så meget sult i det her hold. Dyre drenge meget fuld som har underfristeret og været i en turbulent periode med trænerskift og corona. Nu er, er, står alt i stjernet til, at nu, nu er nu det også.
1: Nå, Lukas, vi skal jo også nå at kigge lidt på avisforsiderne fra i dag, og den, jeg skal have fortælle om, det er den, der prøver Jyllandsposten. Og det handler selvfølgelig om den her frygtelige oversvømmelse, der er ramt Tyskland og Belgien. Her kan man nemlig se en hel gade, der ligger under vand, øh, som følge af det uvær som man har døbt Berndt. Øh, Avisen har været på besøg i arvejler distriktet hvor vandmasserne har smadret store dele af mange små byer, og de har også talt med nogle af de lokale, der er blevet evakueret. Men det er ikke alle, der er noget at blive evakueret, for en af de lokale, som Jyllandsposten har talt med, fortæller, at hun en morgen øh, så to lig, øh, der flød gennem vandmasserne, og der meldes om flere hundrede savnet. Mm. Så øh, vi følger tæt udviklingen.
0: Det er en ret vild historie der wow. i Tyskland, må man sige. Jeg har en anden historie, der er ikke nær så dramatisk, heldigvis. Den er fra Christi Dagblad. Den har overskriften, nu skal det gode liv ikke kun handle om os selv. Og det handler simpelthen om, at de her det seneste par år har der kommet øget fokus på for eksempel klimaforandringer og bæredygtighed blandt danskerne. Og det har ifølge forskere medført en markant ændring i synet på, hvad det gode liv det egentlig er. For i stedet for karriere og selvudvikling og dyre forbrugsvaner, så er vores egen lykke nu begyndt at indbære en fremtid, vi ikke selv er en del af. Og med, den, med det sagt, så kan vi også mm -hmm. sige, at det var en ende på dagens nyheder. Øh, udsendelsen den er tilrettelagt af Martin Sudman, og din hverdag i dag, det var Anna Munk-Hedorn.
1: Ja, tak for i dag.
0: Og mig, Lukas Bjerg. Tak fordi du lød med.